0: Fique por dentro com o Baroni, tudo aquilo que você precisa saber sobre fundos imobiliários. Muito boa noite pessoal, estamos aqui nessa segunda-feira bem gelada, não sei como é que está aí onde você mora, mas aqui pelo menos neste momento está fazendo mais ou menos uns 14 graus, mas de manhã estávamos aí nos 6 a 8 graus e está frio. Então, inclusive, se vocês quiserem me dar, me dizer por curiosidade quantos graus está fazendo aí na sua cidade aqui no chat, adoraria ver como estamos aí neste Brasil. Mas hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários versus imóveis. E eu já fui um pouco polêmico no título dessa live, porque eu já falei que fundos imobiliários são melhores que imóveis. E eu vou explicar o porquê. E depois, no final da live, você me diz se você concorda comigo ou não. Você pode discordar, totalmente justo, mas eu acho que eu tenho argumentos bem fortes do porquê que os fundos imobiliários são, de fato, muito melhores ou muito mais eficientes do que imóveis. Boa noite, todo mundo. Maicon disse que está 12 graus na cidade dele. É, 12 graus é difícil. Vamos lá, boa noite, Gabriel. Deixa eu colocar aqui na tela. Então, vamos lá. Uh, a gente vai conversar sobre esse tema. Uh, um ponto importante para você entender sobre tudo que eu vou falar daqui para frente, é o seguinte, eu estou falando de fundos imobiliários para a maioria das pessoas. Então, para você que quer investir em fundos imobiliários, para você que quer ter uma exposição em fundos imobiliários, para você... Ah, desculpa, em imóveis. Você quer investir de alguma forma em imóveis, você de alguma forma quer ter aluguéis mensais para a maioria das pessoas, beleza? Então, sempre lembra disso, a maioria das pessoas... Pessoal chegando, boa noite, Guga, boa noite, Pedro. Pedro, 30 graus, onde você está, Pedro? 30 graus, queria eu, tá Tô no frio aqui. Jonathan falou que está zero graus. Então vamos lá, boa noite, Mauro. Vamos começar então. Vamos lembrar aqui. Eu quero fazer uma comparação e explicar sobre esses dois. Eu vou, eu vou dar muito mais ênfase em fundo imobiliário, a intenção aqui é mostrar realmente as vantagens, mas eu vou mencionar alguns contrastes de imóveis. Isso também vai ser interessante porque o brasileiro, no geral, ele gosta de imóveis, ele tem no DNA dele investir em imóveis. Provavelmente, se você não tem, talvez seus pais tenham imóveis, porque é uma coisa que vem sendo passada de geração em geração, é um negócio que está enraizado na cultura brasileira, você ter investimentos em imóveis, o que faz total sentido, porque é um ativo real, você está criando um patrimônio real em cenários de hiperinflação, em cenários de crise, você ainda tem aquele seu patrimônio. Óbvio, aquele seu patrimônio pode variar de valor, a tendência é que ele acompanha e ele valorize com o tempo, mas você tem algo real, diferente de outras coisas, investimentos digitais, por exemplo, que não tem um lastro real e podem simplesmente sumir e desaparecer porque ele não tem um lastro real. Quando você investe no imóvel, você tem um lastro real, você tem um patrimônio, aquilo é seu, pronto, acabou. Isso é um, é um ponto importante sobre os imóveis. Boa noite, pessoal. Chegando ainda, Cleverson, Jonathan... Ah, o Jonathan estava brincando. 17 graus, mas 17 está melhor do que aqui. Vamos lá, então. Acho que eu vou ficar aqui embaixo hoje, que ah, vai caber nos slides. Então, a seguir, nos próximos slides, eu vou pontuar várias coisas sobre os fundos imobiliários, que eu enxergo como as vantagens. Não é uma lista extensiva, eu poderia citar mais coisas, mas acho que eu peguei aqui quase 10 coisas e acho que já é o suficiente para mostrar aqui uh, o meu ponto. Então, vou fazer alguns contrastes com os imóveis ao longo, beleza? Então, a gente tem o ponto de acessibilidade. Então, quando você vai uh, investir, a acessibilidade é o quanto que você precisa para começar a investir, o quanto você precisa para investir quanto você tem que desembolsar para conseguir se expor de alguma forma a esse investimento em fundo imobiliário a maioria do das cotas roda ali em torno de 80 a 120 reais. então a acessibilidade dos fundos imobiliários é você ter alguma coisa entre 80 e 120 para você conseguir investir então com esse valor você já começa a comprar fundo imobiliário Óbvio que quanto mais você tiver, mais você consegue comprar, mas a partir desse valor você já consegue pouquinho a pouquinho ir lá investindo. Só que a gente já existe em fundos imobiliários é, cotas próximas a 10 reais, que são fundos que são negociados próximos a, a essa base, né base 10. São poucos, a gente tem, pelo menos desde a minha última contagem, a gente tinha uma dúzia, mais ou menos, e pouquinho a pouquinho está aumentando. Mas, por enquanto, são poucos. A maioria realmente está nos 80, 120. Quando a gente fala de imóveis, os imóveis já não seguem muito essa, esse nível, esse patamar de acessibilidade. Porque se você quiser comprar um escritório, ou se você quiser comprar uma casa para você eventualmente alugar, você vai ter que desembolsar um valor muito maior. E a gente está falando aqui, se você fosse pagar à vista, por exemplo, alguma coisa na casa dos centenas de milhares, 100 mil, 200 mil, 300 mil, o que seja. Se você for fazer de uma outra forma, como financiamento, por exemplo... Você até consegue investir inicialmente menos, mas você vai ter que pagar no total mais ainda do que você pagaria à vista. E, de qualquer forma, isso você está mexendo com o mecanismo de dívida, que é o financiamento. Então, não, vou, não gosto de usar esse muito exemplo, mas, de qualquer forma, não é um investimento acessível para todos, porque ele exige um volume de dinheiro muito maior. Em fundos imobiliários, não. Ele é acessível para todos. Beleza? pessoal chegando aqui... É, o Jonathan citando aqui um exemplo. A gente tem mais ou menos uns 12, vai? Fundos que são negociados ali por volta dos R$10. Depois eu... Se eu já não fiz, depois eu posso fazer um, uma outra aula sobre isso. É, lembrando que os fundos de R$10 não são necessariamente melhores ou piores que os de R$100. É só a base deles que é diferente. Então, por exemplo, digamos dois fundos iguais, idênticos. O de R$10 vai pagar 7 centavos e o de 100 vai pagar 70 centavos proporcionalmente eles pagam a mesma coisa, que é 0,7% sobre o valor investido. Então, lembra que os de 10 reais não são necessariamente melhores ou piores, mais caros ou mais baratos que os de 100, Tá, As coisas funcionam de forma proporcional. Mas eu posso mencionar isso em outro vídeo para a gente dedicar mais tempo ao tema. Seguindo para o próximo ponto, a gente tem a liquidez. A liquidez é a capacidade de você pegar o seu investimento e transformá-lo em dinheiro. Ou seja, desinvestir. E vice-versa. Então, o, o, o inverso também é, é verdadeiro. Você pegar o seu dinheiro e transformar em um investimento. Então, a liquidez é a capacidade de você fazer essa troca. Fundos imobiliários, no geral, a maioria, negocia na casa dos centenas de milhares de reais por dia, na média. Você vai ver vários fundos que negociam 300, 400, 500 mil reais por dia. O que isso quer dizer? Que se você tivesse, por exemplo, 500 mil reais no bolso hoje, em um dia você consegue investir esses 500 mil reais neste fundo imobiliário. Obviamente, como isso é um valor alto e está muito tá estaria em linha com a liquidez diária do fundo, talvez haveria uma alteração aí nos preços disponíveis para você. Mas assim, em tese, dá para fazer. Porque se você tivesse, por exemplo, um milhão de reais e o fundo negocia por dia 200 mil em média, então você precisaria de alguns dias para conseguir fazer esse investimento. Mas como a gente está falando aqui da maioria das pessoas, que foi o que eu mencionei no começo da live, a maioria das pessoas não tem 500 mil para investir de uma vez. A maioria das pessoas está pensando em investir o quê? 500 reais, mil reais, 2 mil reais, algumas pessoas até mais do que isso. E para esse volume, é muito tranquilo você ir lá e comprar as suas cotas de fundos imobiliários. Não existe nenhum tipo de problema para você negociar nesse patamar de volume, beleza? E existem também, obviamente, os fundos imobiliários os principais, eles negociam milhões por dia. Então, a gente tem fundo que negocia 1 milhão, 2 milhões, a gente tem até uns que negociam 7 milhões por dia. Então, a liquidez dos fundos imobiliários está aumentando constantemente. E, obviamente, os fundos imobiliários que têm mais destaque, um trabalho melhor, uma popularidade melhor, eles vão ter uma liquidez melhor também. E quando a gente fala de, de imóveis... Já é um pouco diferente, já é um pouco diferente né? difícil também. Você não tem uma disponibilidade de vendedores, no caso você sei o vendedor, né vamos supor. Então, você não tem uma disponibilidade de compradores nessa mesma, nesse mesmo nível. Então, é mais difícil você achar um, vendedor, um comprador, é mais difícil você achar um comprador que pague o que você quer, é mais difícil você arranjar um comprador no momento que você quer. Então, é muito mais difícil você vender um imóvel físico ou comprar um imóvel físico. Existe esse, essa questão de disponibilidade, liquidez, que é muito mais complicada em imóveis. Exige mais tempo para efetivar a compra ou efetivar a venda de um imóvel físico. No caso dos fundos imobiliários, a liquidez, em termos de você comprar ou vender a sua cota, ela é imediata. Se apertou um botãozinho comprar, pronto, comprou, as cotas são suas. Vender, a mesma coisa. Apertou o botãozinho, vendeu, pronto, se já não tem mais as cotas. Só um parênteses aqui, né, um asterisco, o dinheiro demora dois dias para ser liquidado. Então, se você comprou cotas, demora dois dias para debitarem, dois dias úteis para debitarem da sua conta. E se você vendeu, demora dois dias úteis também para creditarem na sua conta. Então, assim, a operação ela é feita na hora, é instantânea, mas o dinheiro, né, a parte financeira demora dois dias úteis. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, nada no chat. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade aí para mandar no chat. Eu vou respondendo ao longo e também depois do, dos slides. Boa noite, pessoal, que também está chegando aqui. Mariana, Pedro, Jonathan, Roberto. Boa noite, vamos lá. Seguindo. Diversificação. O que, que é diversificação? É né? você, de fato, se expor a várias coisas. Então, quando você investe um imóvel, que normalmente é... é, é casa ou escritório, né? a gente pensa em uma casinha ou um apartamento ou um escritório, uma sala, a gente está pensando normalmente nisso e normalmente num tamanho menor, porque obviamente quanto maior, mais caro. E como a maioria dos brasileiros não tem aquele volume financeiro disponível para comprar coisas grandes, normalmente a gente está falando de uma pequena casa, um pequeno apartamento, um pequeno escritório, uma pequena sala. Em fundos imobiliários, a gente já está falando de um outro nível, de diversificação. Não é só casa, não é só escritório. A gente está falando de shopping, a gente está falando de galpão. A gente tem escritório, mas normalmente a gente fala de prédios. Muitos fundos imobiliários focam na compra de prédios inteiros. Tem supermercado também, tem hospital, tem faculdade. Tem muita coisa para você poder se diversificar em termos de setores. Você não precisa ficar preso apenas em casas e escritórios. Você pode ter os dois e mais uma série de outras coisas. Além disso, falando não só de setor, mas falando de valores, se você for fazer um comparativo, pega 100 mil reais, por exemplo, você tem 100 mil reais disponíveis. Com 100 mil reais, você compra lá um pequ uma pequena sala e olhe lá de, de imóvel físico direto, mas com 100 mil reais em fundos imobiliários, você consegue montar uma carteira super diversificada. Vamos supor aí 20 fundos imobiliários, se você quiser, e cada um deles. Dentro deles, já vai ser super diversificado em quantidade de imóveis, em quantidade de inquilinos. Então, com 100 mil em imóveis, você compra, por exemplo, um único imóvel com um único inquilino em fundos imobiliários. Com o mesmo valor, você pode comprar, lá, sei lá, duas dúzias de fundos imobiliários e ter centenas de imóveis e mais ainda de inquilinos. E por que, que isso é relevante? Porque isso traz segurança. Você tem uma carteira diversificada, você vai diluir vários riscos. E quando eu digo vários, são vários riscos. Riscos de crédito, riscos setoriais, riscos específicos, riscos de inadimplência, riscos de vacância e por aí vai. Quando você está em um imóvel, com um único imóvel, ou mesmo que você tenha meia dúzia de imóveis com seis inquilinos também é, no total... Se um inquilino não paga, se um inquilino sai, isso faz uma diferença no seu aluguel ali mensal que você recebe. Faz uma diferença no seu portfólio. O peso é muito maior. Agora, quando você tem 100 inquilinos, 200 inquilinos que seja, o peso é muito menor. Inclusive, se você perder um inquilino, muitas vezes, isso não vai fazer quase diferença nenhuma no seu portfólio. Então, a diversificação é extremamente importante, é extremamente relevante e te traz segurança e em fundo imobiliário você consegue uma diversificação quase inatingível com, com imóveis diretos. Para não falar que é inating, inatingível mesmo, eu estou falando quase, mas é, é praticamente inatingível. Então a diversificação é muito diferente. Tá? Passando para o próximo, custos. Quanto custa você investir em fundo imobiliário? Eu estou falando aqui mais um nível operacional. Praticamente nada. Tá? Você praticamente consegue investir em fundos imobiliários sem gastar nada. Para não falar que não tem nada, você tem um pequeno custo da B3, que é um custo operacional para você rea realizar sua compra ou venda pela plataforma da B3, que é de 0,03% do volume negociado. Então, se você foi lá e investiu mil reais, é sobre esses mil reais que vai ser cobrado 0,03%, que é praticamente nada. A maioria das corretoras não cobra taxa de corretagem, que seria uma taxa que a corretora cobra para você usar a plataforma dela para investir em fundos imobiliários. Hoje em dia, a maioria não cobra isso. Se você olhasse aí uns anos aí para trás, sei lá, uns cinco anos para trás, você veria que várias corretoras cobravam R$10. Então, por exemplo, toda vez que você fosse comprar um fundo imobiliário, independente do valor, você acabaria pagando R$10 de corretagem. Aí você fez outra compra, R$10 de corretagem. Então era um custo que era um custo que pesava no bolso. Hoje. A maioria das corretoras não cobra isso. Então, eu estou considerando aqui que nem existe mais esse custo, porque, de novo, a maioria não cobra isso. Tem realmente só o custo da B3 ali de 0,03%. E sempre vai dar centavos ali na, nas suas compras. E se você, por acaso, investir mais pesado, vai dar um R$1,00, por exemplo. Então, é, é muito pouco. Ah, imóveis, por outro lado, se você quiser investir no imóvel ou até se desfazer do imóvel, você tem custos bem maiores. Você tem o ITBI, você tem cartório, você tem comissões, você tem escrituras. E tudo isso é um custo, normalmente, em porcentagem também. Só que eu não estou falando de 0,03. Dependendo do que você estiver olhando aí na lista, pode ser um custo de 2%, 3% do valor do imóvel. Se for, por exemplo, comissões, pode ser 10% do valor do aluguel. Então, existem muitos custos e você deixa muito dinheiro na mesa através do imóvel físico. Em termos de custos, e daqui a pouco eu também vou mencionar isenção... Os fundos imobiliários são muito mais uh, atrativos. Eles têm mais isenções, mais benefícios em termos de valores, é, em termos de custos. Então, acaba sendo mais barato você investir em fundos imobiliários. Não só mais barato, mas você acaba não deixando dinheiro na mesa quando você deixaria em imóveis diretos. Fracionamento. O que é um fracionamento? Eu coloquei aqui como se fosse a capacidade de resgatar. Eu deixei resgatar, entre aspas porque em fundos imobiliários não existe um resgate, tá? mas é só para entender o conceito, fracionamento seria a sua capacidade de resgatar parte do investimento que você fez. Antes de eu explicar o resto, por que, que eu coloquei entre parênteses? Porque em fundos imobiliários, você não resgata o seu investimento. Se você comprou uma cota, você não tem mais aquele dinheiro que você investiu, você tem uma cota. E essa cota tem um valor na Bolsa. Pode ser que amanhã ela valorize, pode ser que ela desvalorize. Tudo vai depender de o um quanto o mercado, que são outros investidores, estão dispostos a comprar essa cota de você. Então, o valor varia. Por isso que não existe o resgate. Quando você quiser o seu dinheiro, entre aspas, de volta, você vai ter que vender essa cota para outro investidor, aí ele vai ficar com a cota e você fica com o dinheiro. Então, o resgatar ficou, entre aspas, por esse motivo, porque o valor pode variar. Mas digamos lá que você tem seus 100 mil reais investidos, Aconteceu um grande problema na sua vida ou até apareceu uma grande oportunidade de investimento que você não tem caixa, mas você precisa de 10 mil reais para poder fazer esse investimento ou para poder resolver este problema que você teve. Em fundos imobiliários, você vai lá, entra na sua conta na corretora e vende o suficiente de cotas para liquidar ali 10 mil reais para o seu bolso e fica os outros 90 mil lá investidos, mais ou menos. Então, é muito fácil. Você consegue dosar o quanto você quer comprar, o quanto você quer vender. Agora, vamos colocar isso no cenário de imóvel físico. Você tem um imóvel que vale 100 mil e você chegou agora numa necessidade, deu um problema na sua vida, você precisa de 10 mil. Ou, de novo, uma oportunidade de investimento, você precisa de 10 mil. Você não consegue vender uma parte do imóvel, você não consegue vender um banheiro para pegar os 10 mil e continuar com o resto lá investido. Você vai ter que vender a casa inteira, você vai pegar os 100 mil na sua mão ou um valor próximo a isso, tanto para baixo para cima, dependendo de quanto você vender. Você vai usar os 10 mil que você precisava e você vai ficar com os outros 90 na, mil na mão para fazer alguma coisa. O que, que você vai fazer? Não sei. Pode ser que você consiga fazer um outro investimento, pode ser que ele fique parado na conta, pode ser que você não, realmente não tenha o que fazer. Então, você fica com um dinheiro na mão que você não deveria, né? deveria continuar investindo. Isso seria o fracionamento. Com fundos imobiliários e outros ativos de bolsa, você consegue fazer essa dosagem do quanto você precisa de uma forma muito fácil. Inclusive, complementando os pontos que eu mencionei até agora. Gestão profissional. De novo, pessoal, se vocês quiserem... Aí a... Ah, deixa eu ver, peraí, tem algumas dúvidas aqui. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Uh, deixa eu só ver aqui. Uh... Beleza, calma aí. Tá, eu já vejo essas outras perguntas aqui, tá mas podem mandar pergunta no chat, no chat que daqui a pouco eu respondo. Então, outro ponto, por que eu acho o fundo imobiliário mais interessante para a maioria das pessoas do que imóveis, físicos e diretos. Gestão profissional. Então, por trás de um fundo imobiliário, existe uma administradora, existe um gestor, existem outras empresas que prestam serviço para o fundo, para a estrutura do fundo. No fundo imobiliário, existe um gestor por trás. O que é um gestor? A gente normalmente fala um gestor... Mas, na verdade, é uma empresa, é uma gestora que possui uma equipe. Normalmente tem uma pessoa central, né? uma pessoa-chave, mas existe uma equipe. E essa equipe ela está dedicada a gerir o portfólio do fundo. O que, que é isso? É uma pessoa que vai cuidar de olhar oportunidades de compra, olhar oportunidades de venda, conversar com os inquilinos, fazer as reuniões, né? os diálogos de revisionais, de renovações, de novos contratos. Se der algum problema... É o gestor que vai atrás de retrofitar, que se é reformar o imóvel, de resolver uma inadimplência, de se precisar acionar a justiça para qualquer problema que deu. É o gestor que toma conta de tudo isso e não você. Então, você investindo em fundo imobiliário, você fica na paz e amor em casa, tranquilo, enquanto o gestor resolve o problema se houver um problema. E, de qualquer forma, o gestor também vai estar lá olhando oportunidades de investimento e desinvestimento também. Então, é uma gestão ativa. O, o nosso mercado hoje, ele principalmente é composto por fis de gestão ativa, onde o gestor ativamente vai buscar entregar mais retorno para os seus cotistas. Com o imóvel, você pode ter uma administradora, uma imobiliária cuidando do seu imóvel. Isso pode existir. Então, você pode ter ali uma empresa por trás, para você não ter que se preocupar tanto com esse trabalho. Só que não será o mesmo nível de serviço, porque a imobiliária ela vai trabalhar para só administrar o imóvel. Então, buscar o um inquilino, ver se o inquilino está tudo ok, ver se precisa fazer alguma coisa no imóvel, tranquilo. Mas não é esse nível de gestão ativa que eu estou te falando em fundo imobiliário. Porque em fundo imobiliário, é uma gestão ativa de realmente eu vou trazer mais retorno para o meu ah, cotista. Eu vou buscar fazer novas coisas, vou buscar mecânicas para ganhar mais dinheiro, eu vou vender, eu vou comprar, eu tenho liberdade para modificar o meu portfólio para trazer mais Rendimento. Enquanto na imobiliária seria algo um pouco mais passivo do que isso. E tem um outro ponto que acho que é até um diferencial até maior, o custo. Porque para você ter tudo isso que eu falei em fundo imobiliário, geralmente ali em média você tem um custo de 1% ao ano de referente ao tamanho do fundo. Normalmente é alguma coisa próxima a isso. Em imobiliárias você pode ter um custo de, pelo que eu dei uma olhada, né, 8% até 10% do aluguel como custo para você ter esse serviço. Então, você perde lá, sei lá, 10% do seu aluguel para contratar esse serviço no imobiliário. Então, é um custo bem grande, é um custo bem elevado. Seguindo, temos isenção do imposto de renda. Então, em fundos imobiliários, você, pessoa física, você investe lá e o aluguel que cai na sua conta é um aluguel líquido, tanto da taxa, que eu acabei de mencionar, como desse imposto de renda sobre o aluguel. Então, não tem cobrança de imposto de renda e todas as taxas e despesas já foram liquidadas antes daquele rendimento chegar. Então, quando ele chega no seu bolso, ele é seu para você fazer o que você quiser. Reinvestir, comprar outras coisas, gastar. Ele é líquido. Você não paga imposto de renda e despesas e taxas, e taxas já foram cobradas. Você não precisa se preocupar com isso. Já os aluguéis dos imóveis com investimento direto, você já pode ter que pagar ali 27,5% deste aluguel para o governo. Então, você deixa quase um terço daquilo para trás, você não recebe aquilo. Então, em imóveis, não tem esse benefício fiscal que os FIS têm, que eu acho que é um grande atrativo também. Lembrando que existem algumas regras para existir essa isenção tá? e em fundos imobiliários. Se você investir, por exemplo, em fundos imobiliários através de pessoa jurídica, você já não tem esse benefício tem umas outras regrinhas, mas a maioria dos fundos e a maioria das pessoas já se encaixam dentro dessa regra. Então não tem problema de ficar, não tem, é, não precisamos se preocupar tanto com isso, tá? Próximo, qualidade dos imóveis e qualidade dos inquilinos. No começo eu mencionei, fundos imobiliários tendem a ter ali uma diversificação diferente. Então a gente não está falando só de casinhas, escritórios pequenos, a gente está falando de galpões, a gente está falando de prédios inteiros, de shoppings. Então os fundos imobiliários eles buscam empreendimentos maiores, empreendimentos de qualidade maior também. Isso acaba atraindo inquilinos maiores, inquilinos com menor risco de crédito, ou seja, menor risco de te darem problema de não pagar aluguel. Tudo acaba direcionando para esse patamar de imóveis, patamar de inquilinos. Vamos deixar aqui um, um, também um outro parênteses aqui. Não quer dizer que não exista problema. Empresas passam por problemas também. Imóveis podem passar por problemas também. Mas quando você está focado no que seria a maior qualidade, o risco tende a ser reduzido se você comparar com você comprar uma casinha ali que se aluga para um, uma pessoa que talvez não tenha ali uma, uma conta bancária super farta, pode ter uma dificuldade de pagamento, o risco de crédito ali é maior. Então, em fundos imobiliários, isso tende a ser reduzido. E tem outro ponto, nem que você quisesse você talvez conseguiria acessar esse tipo de imóvel diretamente. Porque a gente não está falando de imóveis de algumas centenas de milhares de reais. Eu não estou falando de imóveis de 100 mil, 200 mil. Não estou falando desse nível de imóvel. São imóveis de milhões, 100 milhões, 200 milhões. A gente teve até alguns imóveis que foram negociados na casa do bilhão. Então, para você ter acesso financeiro, já é muito difícil. E depois... Que esse tipo de operação também normalmente não cai na mão de uma pessoa física, né? ela fica nesse ambiente institucional. Então são deals que nem chegariam para você. Então com fundos imobiliários você não vai investir numa casinha ali no canto ali numa regiãozinha talvez não tão grande, numa né? metrópole, uh, mas com fundos imobiliários você consegue investir nos melhores imóveis de, de São Paulo, por exemplo. Então você tem uma, uma seleção muito melhor, uma seleção muito mais rica para investir. Estou vendo que tá chegando algumas perguntas aqui, eu já respondo. Rentabilidade. A rentabilidade dos fundos imobiliários tende a ser maior do que dos imóveis físicos. Por quê? Porque os aluguéis são isentos? Porque existem menos custos envolvidos aí nas transações? Porque tem uma possibilidade do investidor receber o aluguel e já reinvestir. Quando você recebe o aluguel do seu imóvel físico... Você não consegue comprar uma outra casa imediatamente. Você precisa juntar, fazer todo aquele planejamento para eventualmente você comprar outra. Então, essa capacidade do fundo imobiliário de te entregar a renda mensal e você já poder diretamente comprar mais participação dos fundos para aumentar o seu retorno, isso torna a rentabilidade do ativo melhor do que dos imóveis físicos. desculpa. E como você também tem menor risco de vacância, menor risco de inadimplência, isso afeta a sua rentabilidade. Porque no imóvel físico... Quando você tem uma vacância ou inadimplência, não só você não recebe o aluguel, mas os custos do imóvel você vai ter que pagar. Então, se tiver lá conta de luz, conta de água, imposto, todo esse tipo de coisa, você vai ter que pagar, porque você tem um imóvel. Então, inquilino lá dentro não, você precisa pagar. Então, não só não coloca dinheiro no seu bolso, mas ele tira dinheiro no seu bolso também. E isso também coloca na rentabilidade do, do ativo. E por isso, você, no geral tem uma rentabilidade muito superior do que você investir diretamente no imóvel. E depois a gente poderia até entrar em outros pontos, né? Porque que a rentabilidade aqui tende a ser melhor, mas eu acho que esses quatro que eu listei já são suficientes para te mostrar que por FITs, você tem aí a capacidade de receber mais do que o do que imóveis direto. Maior segurança. Então, por tudo que eu mencionei até agora, você, no fim do dia, acaba tendo uma segurança maior no seu investimento do que no imóvel físico, porque você vai ter imóveis melhores, inquilinos melhores, uma diversificação maior, uma acessibilidade melhor, uma liquidez melhor, e tudo isso soma para você ter mais segurança. E mais segurança não é só perder menos. Pode ser também você ter a capacidade de controlar melhor o seu investimento. O momento de tirar, o momento de colocar mais, o momento de você fazer o que você quiser. Então, tudo isso soma para você ter uma segurança melhor nos seus investimentos. E aqui eu vou querer deixar também um, um ponto aqui, porque eu estou falando só que é melhor. né? Isso quer dizer que imóveis são ruins? Não invista em imóveis diretamente? Não é exatamente isso. E eu vou voltar naquele ponto que eu falei no começo da live. Tudo isso que eu falei é pensando na maioria dos investidores. Na maioria, os fundos imobiliários serão melhores. Algumas melhores opções, mais eficientes. Por quê? Porque os imóveis físicos demandam muito mais, custam muito mais, precisam de uma sabedoria, um conhecimento muito maior. Então, eles tendem a ser um investimento que faz sentido para investidores profissionais. Então, o fundo imobiliário ele é composto ali por investidores profissionais que estão comprando esses imóveis físicos. A pessoa física normalmente não tem essa profundidade no investimento. Então, investidores com uma ampla experiência, né? de fato, com uma grande experiência, podem fazer sentido investir diretamente. Ou investidores que têm uma estrutura maior para poder fazer isso. Porque na maioria dos casos, você que é dentista, médico, pedreiro, esteticista, qualquer coisa que você seja, que não seja realmente do mercado imobiliário, você provavelmente não vai ter a expertise, você não vai ter o tempo para ficar, para dedicar a olhar o um imóvel físico então, não compensa você colocar no seu portfólio um imóvel físico que vai trazer tantas necessidades de acompanhamento, de estudo e riscos, sendo que não é sua profissão o mercado imobiliário. Sua profissão é outra. Sua profissão é cuidar dos seus pacientes, é construir uma casa, é dar aula. Essa é a sua profissão. Então, se você colocar um imóvel físico ali, ou você vai ter todos esses trabalhos para você, ou você vai ter que contratar uma empresa para cuidar do seu imóvel, e daí a gente volta naquele ponto dos custos, que é um serviço caro. Então, para a maioria das pessoas, não faz sentido você investir diretamente em imóveis. Os fundos imobiliários vão fazer muito mais sentido. Mas, novamente, existem as exceções aí que podem fazer sentido investir diretamente. Aquela pessoa que é realmente super é, especialista no, no mercado imobiliário, físico mesmo, fora dos fundos imobiliários, talvez faça sentido. os investidores institucionais, profissionais, talvez faça sentido. Mas para a maioria das pessoas, de fato, não faz sentido. Tá? Então, acredito que todos esses pontos que eu mencionei, e existem outros pontos, acredito que eu consigo chegar na conclusão junto com vocês de que fundo imobiliário faz mais sentido do que imóveis físicos diretos. Então, deixa eu ver aqui algumas perguntas. Uh, deixa eu pegar aqui, então, algumas perguntas para complementar aqui a nossa aula. Vou uh, pegar essa daqui, do Léo. Boa noite, Marcos. Sobre a taxa de performance que alguns FIIs cobram, essa porcentagem é descontada dos dividendos no final do ano? Sim. Então, os fundos imobiliários possuem duas taxas. É, possuem uma taxa e uma outra opcional, né que existe em algum caso e outros não. Taxa de administração é aquela que eu mencionei. Geralmente, ali, 1%, um pouquinho mais um pouquinho menos, é o que existe 1% ao ano sobre o patrimônio do fundo. Taxa de administração. Aí existe uma outra taxa, que é a taxa de performance. A taxa de performance existe em alguns fundos e é de quando o fundo bate a meta de, de rentabilidade dele. Quando ele supera essa meta, ele cobra um extra sobre esse excedente, porque ele conseguiu bater a meta, basicamente. É, de qualquer forma, é tudo descontado antes quando você recebe o seu rendimento. Tá? Então, quando você recebe o rendimento, ele já é líquido de todas as taxas até taxa de performance. Taxa de performance, e só um outro adendo, dependendo do fundo, ele pode fazer a contabilidade um pouquinho diferente, tá? Existe fundo que já vai descontando mês a mês a taxa, existe fundo que desconta no final do semestre, existe fundo que desconta no final do ano, isso pode variar um pouquinho. Mas, de qualquer forma, você, quando recebe o seu rendimento, ele já é líquido dessas taxas. Vocês têm alguma outra dúvida específica sobre o tema da live? Aqui, ó, o Lindenberg ele falou um ponto interessante. Um dos parâmetros que considero positivo ao adquirir cotas de fundos é sempre que possível comprar barato para que o meu yield on cost seja o melhor possível. Alguma dica contra tal uh, prática? Então, assim, esse é, entra um pouco naquele ponto que eu mencionei do reinvestimento. Então, quando você... Bom, vamos supor que fechou o um mês, você recebeu os aluguéis, né, os rendimentos dos seus fundos imobiliários. Você tem, a partir dali, uma liberdade, uma flexibilidade de você olhar para onde que você vai colocar esse dinheiro. Você pode colocar esse dinheiro no mesmo fundo imobiliário, você pode colocar em outro, você pode colocar em várias coisas, você pode colocar em outro investimento, inclusive, você pode gastar. Então, você tem várias opções, você tem uma flexibilidade enorme. E isso que o Lindenberg falou é uma forma de você potencializar, de fato, os seus rendimentos. Se você viu que na sua carteira ou nos fundos imobiliários, em geral, tem algum fundo descontado, está mais barato, você pode direcionar esse dinheiro que você acabou de receber lá. Então, sua rentabilidade, você investindo direitinho, você investindo focado onde está mais barato, uma oportunidade, você consegue extrair mais valor. Então, gradativamente, você vai pagando mais barato em cotas que você já tinha comprado, por exemplo, né? e você vai potencializando seu retorno. Então, é, e a pergunta foi, se tem alguma dica contra tal prática. A dica que eu vou te dar, na verdade, não, não é uma dica, é uma orientação. Não... Não olhe o seu preço médio e simplesmente julgue que se o mercado está abaixo do que você pagou na média, quer dizer que sua cota está barata. Se o preço caiu, às vezes pode ser porque o fundo deu problema. Então, esse é um ponto. Não só compre porque ele está abaixo do seu preço médio. Entenda o porquê que ele caiu, né? porquê que ele está abaixo. Se fizer sentido, se está bacana, beleza, compra. Se tiver algum problema, talvez tenha cautela. O outro ponto é, veja qual dos fundos é a melhor opção do momento às vezes pode ter uma coisa que tá bem descontada né, em termos de preço, mas tem um outro fundo que tá uma, uma oportunidade mais interessante de, de te entregar mais, seja renda, seja valorização, seja os dois. Então sempre analise todas as opções. Um, o Jonathan perguntou se um uh, se um contracota tem aí, não sei se entendi. Se um contra-cota que tem a taxa de administração ao ano e ficar com a cota a menos de um ano, eu tenho que pagar? Ah, tá, entendi. Se um... Tá, eu não entendi muito bem o começo da pergunta, mas entendi a pergunta como um todo. Então, vamos lá. É, depende da contabilidade do fundo ali, tá? Então, isso vai variar um pouquinho o seu rendimento. Se você compra a cota e vende ela depois, você vai aproveitar os benefícios e malefícios daquele período que você comprou. Então, se por acaso o fundo está distribuindo um valor maior naquele momento, você vai aproveitar. Se por acaso ele está distribuindo um valor menor naquele momento, você vai só ter aquele menor. Então, entenda que você só vai receber os benefícios e malefícios, as condições tudo, enquanto você tiver as cotas. Tá? E isso pode variar de fundo a fundo, condição a condição. Então, enquanto você tiver as cotas, você vai aproveitando o que o fundo tem para te oferecer. Vendeu as cotas, não interessa mais nada, você não é mais cotista. Cotista é outro agora, é ele que se vira, entendeu? Então, enquanto você tiver cotas, você recebe o que ele tiver para te entregar, enfim. O garçom investidor falou aqui, sou assinante e seguidor da carteira Sunofiz, estou contente com as recomendações e relatórias e, ao mesmo tempo, vou aprendendo. Pô, muito obrigado aí pelo elogio, fico muito feliz que você está curtindo e queria até aproveitar esse comentário para mencionar aqui, pessoal, as minhas lives aqui de segunda-feira são justamente para ajudar você a investir para você aprender mais sobre fundos imobiliários. Inclusive, é uma, são aulas mais focadas nas pessoas que ainda estão aprendendo como investir. E até, acho que só por mais um ou dois dias, a gente está liberando a assinatura Start, que tem recomendações de fundos imobiliários e vários outros conteúdos para você aprender a investir por só R$ 5,00 por mês. É o primeiro link da descrição aqui. Ela é uma assinatura inicial, então ela é para te ajudar, de fato, a dar os primeiros passos de investimento. E você já tem recomendações de ativos específicos de fundos imobiliários e ações também, para você poder começar. Então, é só por mais um ou dois dias, aproveita, está com um desconto de 50%, é o primeiro link da descrição para você começar já a investir aí com recomendações e ajuda da Sun. Primeiro link da descrição. Inclusive, até mencionando aí sobre... Ah, o Jonathan aqui, ó, até mencionou. Sou assinante do Sun Start, comprei ontem. Pessoal, sejam como aí o Jonathan. Primeiro link da descrição, só cinco reais por mês, que é praticamente nada, convenhamos. Então, isso daí vai te ajudar a aprender a investir melhor. Uh, também queria aproveitar e ajudar a dar algumas coisas de graça para vocês. A assinatura Sunestat custa só cinco reais, mas tem algumas outras coisinhas de graça também para ajudar você a investir. O segundo link da descrição aqui é uma planilha, uma calculadora para ajudar você a administrar seu patrimônio. Tá? Então, se, por exemplo, se você quiser pensar quanto que eu vou ter daqui cinco anos investindo X reais a uma rentabilidade de X%. A gente deixou uma planilha gratuita, só baixar para você brincar com esses números para conseguir fazer umas estimativas aí de patrimônio, de rentabilidade, de aposentadoria, pode baixar. E tem um terceiro link também aqui na descrição, se você quiser aprender um pouco mais de fundos imobiliários, esse book é gratuito também para você aprender um pouquinho mais sobre o que é um fundo imobiliário, o que você consegue através de fundo imobiliário, e é basicamente alguns primeiros passos em fundos imobiliários, tá? Então, então, aí os três links da descrição: Sunstart por R$ apenas apenas. Primeiro link, segundo link é a planilha, terceiro link é o e-book gratuito. Felipe perguntou o que, que tem na Start. Eu acho engraçado que o corretor do, do, do celular, do teclado do celular, ele sempre muda, né? ele corrige suno para sujo. E toda vez que alguém escreve sujo, eu acho engraçado porque eu sei que é o corretor que mudou para sujo. Inclusive, suno, para quem não sabe, significa sol em Esperanto. por isso que o corretor normalmente ele corrige. O é, que, que tem na sua lista? Vamos lá. Tem uma carteira recomendada de mais ou menos aí uma dúzia de ativos, tá? Alguns são fundos imobiliários, alguns são ações. Acho que tem ETF também, mas principalmente fundo imobiliário e ações, tá? Então tem ali uma carteira recomendada. Você tem relatórios, então, né, semanais, alguns relatórios ali esporádicos, que são conteúdos para te ajudar a investir, ajudar você a acompanhar a carteira, explicar as recomendações da carteira. Você também tem alguns mini cursos para aprender mais sobre investir. Inclusive, essa promoção que eu falei de R$ ela vem também com um curso Aprender a Investir. Tá? Então, esse curso específico é só para mais um, dois dias aí para quem aproveitar essa promoção. Mas dentro do curso, dentro da sua start, tem alguns mini cursos também para você conseguir outros conteúdos. E também tem mais alguns relatórios educativos. Tá? Então é uma assinatura focada em te ajudar a dar os primeiros passos. Por isso que ela também é tão barata. Ela, a gente quer que realmente seja algo super acessível para você começar a investir. A gente também coloca aí algumas recomendações de investimento para você já dar os primeiros passos, tanto com a educação quanto com a nossa orientação. E, eventualmente, aí, quando você quiser partir para uma próxima assinatura, você faz um upgrade para uma assinatura que tem mais conteúdos, né? que tem umas carteiras recomendadas maiores também. Uma coisa que eu não mencionei é que essa promoção não só tem o um desconto de 50%, mas você tem o um cashback de 100%. Então, a assinatura, no ano, custa R$60,00, que é 5 reais por mês. Você vai ter um cashback de 60 reais para fazer um upgrade depois, se você quiser, para a Suno Premium. Então, você consegue ter esse descontinho na, no, no upgrade. Está tudo aqui embaixo na, na descrição, Tá o primeiro link da descrição. Olha, o Jonathan falou que o corretor dele muda a Suno para Subu. Subo. Depois a gente devia fazer uma pesquisa, né? O que, que o seu corretor muda a Suno? Um para sujo, o outro para Subu? Subo? Tudo bem, eu estou acostumado com isso aí, sem problemas. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida aqui? Ah, aqui, ó. o Lindenberg falou, no início, a dificuldade para investir é que a impressão é de que você só vê o dinheiro saindo e muito pouco retornando. Pode falar sobre resiliência para o investidor iniciante? Claro, vamos lá. Tem dois pontos que eu acho importante mencionar. O primeiro ponto é sobre o rendimento que você recebe. Quando você começar dependendo assim, eu vou considerar que você vai começar com um pouquinho, tá? você não vai colocar muita coisa. Quando você começar com um pouquinho, você vai receber alguns pouquinhos reais também, alguns centavos, ah, um real ali, dois reais. Por quê? Porque o investimento ele é proporcional ao que você coloca. Então, se você colocar 100 reais, você vai receber pouquinha coisa ali, um real, por exemplo. Se você colocar 100 mil reais, você vai receber ali mil reais. Você ainda tem o seu patrimônio de 100 mil, mas você ainda ganha mais mil por mês. Eu estou usando números redondos para ficar mais fácil, tá? mas não são números muito fora da realidade. Então, é tudo proporcional. Você investe, seu patrimônio ainda está lá. Ele pode variar, mas ele está lá. E daí você recebe todo mês o aluguel. Aí você vai pensar, mas é pouca coisa. Beleza, pode até ser pouca coisa no começo, mas é uma pouca coisa que você vai receber todos os meses, com algumas variações, todos os meses sem fazer nada, você não precisa trabalhar nem um pouco a mais para receber esse dinheiro, e ele vai complementar o que você já ganha no seu trabalho. Então, é o dinheiro a mais que você vai receber no mês a mês. Então, a partir do momento que você cria a mentalidade de que, pô, eu estou pegando um dinheiro que eu trabalhei né, para ganhar, e eu estou colocando esse dinheiro, investindo né, esse dinheiro, para ele trabalhar para mim, e eu ganhar mais dinheiro sem fazer nada. Então, digamos que eu ganhe 5 mil reais no meu trabalho, e, eventualmente, eu vou ganhar mais mil reais aqui, então, pô, tô ganhando 6 mil reais no total agora. Então, 6 mil reais. Né? Mil todo mês ali. E você pode reinvestir para cada vez aumentar. Mil, mil, cem, mil, duzentos. Eventualmente, chegar um momento da sua vida, dependendo da sua capacidade de disciplina, de resiliência, de investimento, você pode ganhar mais nos fundos imobiliários do que no seu trabalho. Porque nos fundos imobiliários, toda vez que você coloca mais dinheiro, sua renda, em tese, vai aumentando também. O seu salário no seu trabalho já não funciona dessa forma. A bem que a gente gostaria né de todo mês aumentar um pouquinho o nosso salário. Mas não acontece dessa forma. Então, chega um momento da sua carreira que acaba sendo difícil o seu salário aumentar. Mas os seus investimentos com o seu aporte constante, ele vai aumentando. Uh, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você enxergar o seu patrimônio. Que aqui é um, tem um diferencial entre investir em imóveis. Quando você compra um imóvel, você pagou lá, sei lá, 200 mil reais no imóvel. Beleza. Então, na sua cabeça, ele vale 200 mil. Em tese, ele vai valorizar com o tempo, mas você não sabe, de fato, quanto ele vale até alguém, de fato comprar de você. Quando alguém comprar de você, você fala: "Ah, valia 200 que eu comprei, vendi por 400, então eu ganhei", né? Mas enquanto alguém não comprar, você só tem um valor teórico, ali. Talvez meu imóvel vale 400. Em fundos imobiliários já é um pouquinho diferente, porque você tem acesso ao home brokers, tem acesso à bolsa de valores. Então, todo dia, quase o dia inteiro, né, que só vai até às 5 da tarde, você consegue abrir o seu computador e olhar: "Quanto que meu patrimônio está valendo agora?". Pode ser que esteja valendo mais. Pode ser que esteja valendo menos. Então, precisa de uma mentalidade um pouquinho mais forte aqui. Você precisa entender que todo dia seu patrimônio vai valorizar, vai desvalorizar, ele vai oscilar. E você precisa entender que você está fazendo investimento de longo prazo. No longo prazo, se você escolher direitinho os seus ativos, eles vão valorizar. Então, no longo prazo, escolhendo bonitinho, você vai ganhar dinheiro. Só que se você olhar todos os dias a sua, o seu patrimônio, abrir a corretora olhar todos os dias... Talvez você veja variações negativas que podem até durar um mês, dois meses. Seu fundo pode desvalorizar dois, três meses seguido. Mas lembra, você está investindo no longo prazo. Você está investindo em um imóvel, né? Indiretamente no imóvel. Esse imóvel vale algo que, em teoria, vai valorizar se você escolher o direito, né? Só que no curto prazo ele pode ter essas oscilações na bolsa. E mais importante do que isso é que você está investindo focando na renda. Então, se a renda tá lá, tá pagando bem, tá pagando constante, pode até aumentar a renda. Esse é o ponto mais importante. Então, quando o investidor vai começar em fundos imobiliários, eu costumo dizer que a minha orientação é foque muito, se não mais até, em entender a parte racional, a parte mental de investir em fundos imobiliários. Porque isso vai te prevenir de cometer vários erros de investimento. Porque assim, você tem que estudar análise você tem que entender um pouquinho de matemática para fazer suas continhas, para entender os indicadores? Tem. Só que muita gente perde dinheiro não é por saber isso. É por você não ter a, a emoção, é, como é que é, a inteligência emocional para você administrar seus investimentos. Porque tem muita gente que fala: coloquei 100 reais. Entrou no dia seguinte já na corretora querendo ver o quanto que valorizou. Putz, caiu de 100 para 97. Ah, perdi 3 reais. Não gostei, vende. Não é assim que funciona. O imóvel não funciona assim. Se você tem uma casa que vale 200 mil, você foi lá na corretora e falou, valia aqui para mim, vê quanto que alguém pagaria. E a corretora volta, ó, pagaria só 197 mil. Aí você fala, putz, tá desvalorizando minha casa. Vende essa casa agora. Você não ia fazer isso. Você sabe que sua casa não vale isso. Você sabe que pode ter sido uma oferta de uma pessoa que não estava não pagando realmente o que vale. Você pode saber que sua casa vale mais do que isso. Fundo imobiliário é a mesma coisa, só que psicológica é diferente. Você tem que entender que por trás desses números, desses papéis, dessas cotas, existe um imóvel, de fato, que você pode ir lá e tocar. Existe, de fato, algo ali. E esse algo tem valor. E, às vezes, a Bolsa não reflete esse valor. Às vezes, a Bolsa não está precificando direito. E a gente está no cenário de juros altos. O que, que são juros altos? Muita gente sai dos fundos imobiliários para investir em renda fixa. E muita coisa começa a cair nos fundos imobiliários. Isso quer dizer que os fundos imobiliários são ruins agora? Os imóveis agora são uma porcaria? Os imóveis não estão mais pagando aluguel? Não. É porque tem muita gente que quer investir em renda fixa. Está saindo, vendendo a qualquer preço para sair e ir para a renda fixa. Consequentemente, o valor dos fundos imobiliários cai. E daí, quem sabe investir, quem acompanha, seja uma pessoa que acompanha muito, que se especializou como eu, ou seja uma pessoa que é assinante da SUM, ou seja uma pessoa que estuda por conta própria e entende, está comprando agora. Está mais barato agora. Você consegue mais renda, porque você está pagando menos e você consegue comprar mais. Então, é uma lógica fácil de você entender, só que quando você está começando, talvez seja um pouquinho difícil você absorver isso. Então, foca nessa parte mental, que eu te garanto que vai fazer muita diferença para você entender todo o resto e investir muito mais tranquilo. Uf, cansei desse diálogo aqui. Deixa eu ver aqui. Uh... Olha aqui, ó. o DJ Gru, em 2019 recebia centavos de rendimento. Hoje já é outra história. Já recebe um salário mínimo em média todos os meses. Isso que eu acho sensacional. Porque você tem que lembrar que se você olhar unitariamente, isoladamente, um mês, pô, esse dinheiro é em um mês, o que é mil reais em um mês só? Ah, eu ganhei mil reais. Vai mudar a vida de alguém? Não vai. Agora, mil reais todos os meses já são 12 mil reais no ano. 12 mil reais... Já faz uma diferença. E se você continua investindo, continua aumentando, é muita diferença. reais ,00 isolados não vai mudar a vida de ninguém. R$ mil reais ,00 por mês já começa a mudar, porque R$ mil reais ,00 são R 24 mil reais ,00 no ano. Entendeu? Então, quando você enxerga aqui, putz, fundo imobiliário é recorrente. Todo mês entra uma renda no meu bolso, que pode variar um pouquinho, mas todo mês entra. Então todo mês eu tenho mais dinheiro. Se eu reinvestir, no mês que eu vou ter mais dinheiro ainda. Se eu reinvestir, mais ainda no outro mês. E você vai entrando nos juros compostos. E você vai ganhando cada vez mais. Aí você atinge um certo patamar da sua vida que você pode falar, não, beleza, agora tá bom, vou me aposentar e vou usar essa renda para me sustentar. Só que quando você está nesses patamares, né, estágios iniciais, o objetivo agora é investir o máximo possível para você acelerar essa sua renda, para você acelerar a sua independência financeira. Quanto mais você investe no começo, mais rápido você atinge esse objetivo e daí você vai ter a liberdade de escolher se você quer parar de trabalhar ou não, enfim. Mas tem um percurso que você tem que percorrer. Vamos ver aqui. Ó, o Lenon. Hoje a bolsa caiu muito, meu patrimônio caiu uns 600 reais, mas estou com a consciência tranquila. Essa é a mentalidade que todos devem ter. Se você investiu em ativos que você estudou, você gosta, você entende o valor que de fato tem por trás ali, essas oscilações relações da bolsa não fazem diferença. A minha carteira vira e mexe, tem uns ativos que caem muito. Eu tenho alguns ativos específicos na minha carteira que caíram muito nos últimos tempos. Estou em crise? Nem um pouco. O que eu estou fazendo? Comprando mais. Por quê? Porque eu estudei esse ativo. Eu sei o que ele realmente tem de valor. E o preço não está refletindo esse valor. Então, apesar de se eu olhar na minha corretora, eu estou perdendo dinheiro, na verdade, eu não, na minha opinião, eu não estou perdendo nada. Eu estou ganhando uma oportunidade de comprar mais desse fundo para me entregar mais renda. Então, uma pessoa que comprou lá em cima, que ganhava, por exemplo, um R$1,00 pagando R$100,00, hoje eu posso comprar por R$80,00 essa mesma renda de um R$1,00. Você entende que eu paguei menos para ter o mesmo retorno mensal. Só para dar uma ideia, tá? os números não são esses. Então, a ideia é essa. A ideia é você entender o valor das coisas para poder pagar o preço certo e para poder ganhar dinheiro ao longo da sua jornada. Deixa eu ver se a... Vou pegar mais duas perguntas aqui. Uh, Luiz, o que você recomenda fazer quando a Suno tira um fundo da carteira, mas não recomendar vender, só tirar da carteira? Bom, na verdade, se a gente tirou da carteira, é uma recomendação de venda. tá? Então, se a gente, recome... se a gente tirou, é uma recomendação de venda. O que pode acontecer, que a... acontece às vezes, é assim, olha... Estamos tirando da carteira, recomendamos venda, mas não é uma venda por problema. Então, se você quiser manter na sua carteira, não tem problema nenhum. Aí a gente pode deixar essa decisão. Acontece pontualmente isso, tá? não é algo recorrente. Então, você aí fica na posição de segue a nossa orientação e sai, vende. Ou, se você quiser, você pode seguir com a sua estratégia não, quero manter, gosto, vou continuar com a carteira. Tá? Então, quando tem esse, essa abertura, aí você pode decidir. Mas lembra que toda movimentação que a gente faz segue de uma orientação através de um relatório. Se a gente indicar a compra de alguma coisa, vai ter relatório. Se a gente vender, tem relatório. E no relatório vai ter tudo racional. Aqui, ó, Guga falou muito bem. Ao meu ver, quem investe em fundos imobiliários, tem que focar nos proventos, não no patrimônio. Óbvio que a gente investe para ter um crescimento patrimonial. A gente quer que as coisas valorizem. Não é que não vão valorizar, ou é para você ignorar. Não é isso. Mas a gente tem que dar muito mais foco na renda. Uh... <risos> Josiana está perguntando se eu investiria todo o meu capital em FIIs. Não só investiria, como eu invisto. Minha carteira é 100% fundos imobiliários. Todo o meu capital investido está em fundos imobiliários. Então, eu sou um exemplo aqui de que eu faço realmente o que eu falo. Então, não estou falando para vocês, investem em fundos imobiliários, meu dinheiro está todo em outra coisa. Eu estou falando em invisto em fundos imobiliários, meu dinheiro está todo em fundos imobiliários também. Então, é só para realmente dar esse contexto. Aí, ó, ele modificou um pouco a pergunta. Sim, eu faço isso. Cadê? Tinha só mais uma pergunta que eu queria pegar. Cadê? Hum, hum, hum. Bom, é, acho que era essa a pergunta mesmo. Bom, pessoal, 52 minutos aí de live. Muito obrigado pela participação de todos. Lembre que aqui o primeiro link da descrição é para você assinar a Start, nossa assinatura de entrada super acessível por só R$5,00 com conteúdos para você aprender a investir, mais recomendações de fundos imobiliários e ações. Tem mais dois materiais para você aprender mais sobre investimento. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Sei que foi um mais jogando para os fundos imobiliários, mas eu realmente acredito que esse investimento é muito mais eficiente do que imóveis físicos e também acredito que esse investimento é um dos melhores, né? se não for o melhor, para você ter renda passiva mensal. Então, espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, você pode mandar essa dúvida para mim no Twitter, no Instagram, nas nossas redes. Temos vários conteúdos aí ao longo da semana, lives, vídeos aqui no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Ah, hoje, às 8 horas, então daqui uma hora, aqui na sua também vai ter mais uma live onde o professor Baroni vai mencionar um pouco de fundos imobiliários. Então, confira se vocês quiserem um pouco mais. Inclusive, ele vai mencionar o porquê que estamos num momento super interessante para você investir em fundos imobiliários. Então, pessoal, obrigado de novo pela participação, pelo engajamento, pelas perguntas. Fico por aqui. Temos mais lives ao longo da semana, mas de qualquer forma, na semana que vem, na segunda-feira, às 6 horas da noite, estarei aqui para mais uma aula voltada para o nosso público iniciante, o público que está começando em fundos imobiliários. Então, mais uma vez, pela terceira ou quarta vez, muito obrigado pela participação e até a próxima.